0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und damit zur 27. Episode unseres American Football Podcasts Tomb the Drill, quasi die erste Folge nach dem Draft. Letzte Woche haben wir schon über den Draft gesprochen und heute wollen wir eine kleine Hot-Take-Folge einschieben. Das haben wir schon am Ende der letzten Saison gemacht und wollen jetzt quasi auf oder mit den Veränderungen des Drafts nochmal eine kleine neue Hot-Take-Folge machen. Luca und Philipp werden, sich, oder werden euch äh, ihre Hot-Takes vorstellen. Und ich bin mal gespannt, was sie heute uns zu erzählen haben. Wir werden wahrscheinlich auch noch eine Hot-Take-Folge einen, genau, einen Hot werden wir wahrscheinlich auch noch vor der Saison oder zum Saisonstart machen. Und äh, ja, Luca, kannst gerne anfangen. Oder du hast noch eine Story zu, er zu erzählen zu deinem Mikrofon?
1: Ja, moin. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, ich bin heute noch zu meinem anderen Wohnsitz gefahren und habe extra das große Standmikro mitgenommen, damit äh, wir für euch perfekte Tonqualität haben. Habt nur leider ähm, das Teil vergessen, wo man es reinstecken muss und jetzt kann ich es nicht anschließen. Und deswegen liegt es im Auto. Deswegen seht ihr meine Tonqualität bitte nach, es wird wieder besser.
0: Auch ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich sitze gerade unter einer Decke, denn ich bin jetzt auch mittlerweile wieder an einem anderen Standort bei mir zu Hause. Und da ist der Fall, dass mein Zimmer ziemlich schallt. Also wenn wir hier irgendwie oder wenn ich irgendwie zwischenzeitlich mal erzähle, dass mir ziemlich warm ist oder so, ihr wisst warum. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wer möchte anfangen, Jungs? Philipp, du?
2: Ja, ich wollte natürlich auch nochmal äh, euch einen wunderschönen guten Tag wie immer wünschen. Jetzt hast du mich hier fast vergessen. Ich hoffe, ihr könnt heute ein bisschen über die Tonqualitätsprobleme hinwegsehen. Die letzten beiden Tage war ja immer ein schönes Wetter. Vielleicht könnt ihr euch daran noch ein bisschen hochziehen. So Die nächsten Tage soll es ja schon wieder bombenscheiße werden. Aber ich würde mal sagen... Ja, Luca kann mal anfangen, dann muss er nicht so lange reden mit seinem Mikro.
1: Perfekt, also mein Hot Take für die 2021er NFL-Saison oder dann sogar noch übergreifend in 2022 ist, dass die Cleveland Browns 2022 im Super Bowl stehen werden. Erstmal, eure, was sind eure Reaktionen, wenn ihr das so hört?
2: Also ich würde mal sagen, du musst das noch ein bisschen verändern, weil richtig hot ist es nur, wenn du sagst, sie gewinnen ihn auch. Komm. Gehst du den Schritt noch? Ja,
1: ja komm, dann sage ich, sie gewinnen den Super Bowl. Und bevor er jetzt sagt, bevor er jetzt sagt, oh, was, wie, die Browns, die waren jetzt einmal in den Playoffs, das wird doch nichts. Passt auf, hört erstmal zu. Also, Baker Mayfield spielt jetzt ein weiteres Jahr im System von Stefanski und das ist. Ähm, von dem Shannon-Coaching-Tree, was, ich glaube, mittlerweile das bewährteste und beste System in der NFL ist, was man so spielen kann. Das kommt jetzt mit äh, Matt LaFleur spielt es in Green Bay. Das kommt jetzt zu den Jets mit Mike LaFleur, dem Bruder, und allgemein gibt es viele in der NFL, die dieses System spielen, mit vielen kurzen Pässen, viel Yards after the Catch und es ist einfach ein sehr einfaches System und Quarterback-freundlich. Mayfield spielt jetzt das nächste Jahr wieder in dem System und ja, man hat gesehen, am Ende des Jahres, letzten Jahr, hat er schon einen kleinen Sprung gemacht, ist immer besser geworden und ich glaube, jetzt im nächsten Jahr wird er noch den Riesensprung machen und wird ja, sag ich mal, ein Top-10, vielleicht sogar Top-5-Quarterback werden. Mal gucken. Dann haben die Browns noch extrem stark gedraftet, muss man sagen. Wir haben sie ja letzte Woche schon gehighlightet auf der Draft-Episode mit Greg Newsom. Haben sie jetzt ihren einzigen wirklichen Need auf dem Roster in Cornerback erfüllt. Sie haben noch JOK für ihre Defense bekommen der ja der alles machen kann und den du einfach frei einsetzen kannst, wie du ihn gerade brauchst. Und Tommy Togia, der Defensive Tackle von Ohio State, wird wahrscheinlich auch ähm, gut in die Rotation passen vorne in der Defensive Line. Das Ding ist, du hast dann trotzdem noch Anthony Schwartz gedraftet, was nochmal ein anderes Speed-Element zu deiner Offense bringt, weil angeblich ist Schwartz jetzt mit
2: der schnellste Spieler der Liga. Ja, was hatte, was hatte der getestet? Ich glaube, beim, ähm, beim Pro-Day oder so hatte der eine 4-2-6 oder sowas erlaufen, halt handgestoppt. Mhm. Da weiß man ja auch immer nicht, wie toll das dann ist, aber soll wohl nicht langsam sein.
1: Ja, genau, das hatten wir schon, das hatten wir schon angemerkt mit diesen äh, inoffiziellen Pro-Day-Zeiten. Die sind dieses Jahr alles so ein bisschen... Äh. Aber genau, Schwarz haben wir noch und dann... Was, glaube ich, noch viel mehr cleveland stil ist, ist einfach das Laufspiel, was auch aus dem shannon system kommt. Weil du hast ein Running-Game quasi, wo du eigentlich, wie wenn man nach San Francisco guckt, du brauchst da nur irgendeinen Running-Back hinstellt und der wird schon richten. Aber dann spielst du quasi dieses System mit Schub und Hand als Running-Backs, was einfach eine perfekte Kombi ist. Und deine O-Line ist... Sag ich mal, Minimum Top 3 mit, äh, Jedrick Wills und Jack Conklin als deine Tackles. Du hast mit Wright Teller einen All-Pro Guard. JC Tratter ist ein ziemlich guter Center. Und ich glaube, Betoni, äh, der Left Guard ist der schlechteste Spieler Betonio auf deiner, äh, Betonio, ja, sorry, ist der schlechteste Spieler auf deiner O-Line. Und ich glaube, der ist immer noch grundsolide und bei den meisten Teams äh, definitiv mit einer der besten Spieler auf der O-Line. Von daher, ich glaube, die Browns haben echt eine ziemlich, ziemlich gute Chance. Sie haben letztes Jahr schon viel, ziemlich viele überrascht und ich glaube, nächstes Jahr wird nur besser. Und vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, dass sie den Super Bowl dann direkt gewinnen werden. Aber ich denke, sie werden auf jeden Fall mehr als ein Playoff-Spiel
2: gewinnen dies Jahr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege jetzt, in welche Richtung man hier argumentieren kann und mir fallen halt echt wenig Argumente dagegen ein. Ich gucke mir hier gerade sogar noch ähm, den Draft der Cleveland Browns gerade nochmal im Recap an und die haben ja einfach in der sechsten Runde noch Dimitrik Felton gedraftet, der so der zweitbeste Receiving Back, drittbeste Receiving Back vielleicht nach Gainwell und Carter ist. Also du hast dein Running Game auch einfach nochmal mit Kareem Hunt, der das ja auch eigentlich kann aber der kann halt alles und dann hast du mit Schub noch einen der besten Runner, du bist, so, ja, du bist so breit aufgestellt einfach in deiner Offense, hast dazu noch super Ads in deine Defense gebracht, auch in der Offseason mit äh, John Johnson, dem Strong Safety von den Rams und also ich gehe auf jeden Fall mit, wenn man sagt, die Browns sind für mich das zweitbeste Team der ganzen AFC, wenn ich aufs Roster gucke und auch aufs Coaching und vor allem auf das, was ich von dem Team erwarte. Aber ich tue mich halt gerade noch damit sehr, sehr schwer, die Browns irgendwie über Kansas City zu heben. Einfach, ja, Kansas City hat den Homes-Faktor, das Roster ist zwar overall schlechter als das der Browns, aber ich glaube halt einfach, dass mit dieser neuen O-Line, die man Mahomes da gebaut hat und sollte die so halten bis zu den Playoffs, dann wird das ganz, ganz schwer, Mahomes zu schlagen. Aber ich glaube, mit dem Roster, was die Browns gebaut haben, kannst du an einem guten Tag wirklich jeden Gegner schlagen. Für mich, wie gesagt, das zweitbeste Roster der AFC. Und ich sag mal, wenn du... Wenn du wirklich einen Lauf kriegst am Ende der Saison und durch die Playoffs marschierst, dann Kansas City im Championship-Game schlägst, dann sehe ich das sogar, dass du den Super Bowl gewinnen kannst. Einfach, du hast es ja schon gesagt, du bist es auf jeder Position so gut aufgestellt. Ich denke mal, dass Mayfield da anknüpfen wird, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und da war er wirklich in Super Bowl-Form, kann man so sagen. Den haben wir ja auch ganz gerne mal kritisiert und dann hat er seinen Lauf gestartet letztes Jahr. War ja einfach so. Und ich mag ihn sehr gerne, ich finde dieses Browns-Roster einfach geil, ich mag Stefanski als Coach, ich würde es mir so sehr wünschen für die Browns-Fans, dass man mit diesem Team endlich mal was richtig Großes reißt und das wäre halt einfach die Super Bowl teilnahme bzw. der Sieg. Und ich kann es mir vorstellen, also mir fällt echt wenig dagegen ein, das einzige krasse Gegenargument für mich ist halt einfach, dass Kansas City mehr Homes hat und da wird das ist schon dünn, finde ich. Da
0: kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, Philipp, denn ich denke auch, ähm, du hast gerade die ganzen Punkte angesprochen. Ich habe auch gerade überlegt, ja, okay, was kann man wirklich dagegen sagen? Gut, wenn man jetzt Patrick Mahomes, äh, Patrick Mahomes oder egal, wer jetzt Patrick Mahomes im, im Team hätte, ich glaube, der ist so oder so immer irgendwie Favorit, außer du hast halt so eine O-Line wie letztes Jahr die Bengals gehabt. Aber letztendlich muss ich da auch dir zustimmen und ich finde deinen hot wirklich sehr gut, Luca, und finde auch gerade, das. Das Team oder das die browns an sich, ähm, wo man ja schon jahrelang eigentlich nur gedacht hatte, okay, die sind eh irgendwo bei, äh, meinetwegen jetzt in den letzten Jahren noch 4 und 11, so vom Standing meine ich jetzt gerade her?
1: Ja, sie hatten auf jeden Fall schon ein oder andere schlechte, ziemlich schlechte
0: Saison Darauf wollte ich auf jeden Fall hinaus. Ich meine letztendlich, die Saisons waren auf jeden Fall nicht über, überragend. Und jetzt haben sie genau in den letzten, ich finde sogar in den letzten zwei Jahren wirklich improved und auch im letzten Jahr wirklich gezeigt, was sie als Team auch leisten können. Und sie haben so starke Off-Season-Verbesserungen gemacht und auch letztendlich jetzt hier im Draft. Ich glaube, da ist auch echt sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, der Take ist sehr gut. Ja, das,
2: das Ding, was ich halt so ein bisschen sehe, ist, dass dieses Roster halt auch äh, Druck kriegt, jetzt auch zu liefern. Weil es ist halt einfach so, dass dieses Team ist jetzt krass. Und das ist auch auf manchen Positionen krass bezahlt. Auch mit zum Beispiel einem OBJ, der jetzt auch wieder zurückkommt. Und du musst jetzt langsam mit diesem Team auch was machen, weil sonst schließt sich dein Titelfenster in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder, weil du die Verträge wahrscheinlich nicht halten kannst. Deswegen musst du zwar dieses Jahr angreifen, aber ich sehe sie auch absolut in der Position dafür.
1: Philipp, was hast du denn als Hot Take?
2: Ja, und wir bleiben einfach mal in der AFC North und mein Hottag dreht sich um die Cincinnati Bengals. Und zwar hat man mit den Ads von Riley Reeve, den man aus der Free Agency geholt hat, dem Pick von Jamar Chase, dem Wide right Receiver von LSU, und Jackson Carmen, den Tackle von Clemson, der wahrscheinlich jetzt Guard spielen wird. Das Team so ausgerüstet, dass Joe Burrow eine 4.500 Passing-Yard-Saison mit 35 Touchdowns spielen wird. Und das hört sich dann nach MVP Joe an.
1: Uff, das ist natürlich, äh, also nur für euch. Wir haben unsere Hot Takes nicht vorher aufeinander abgestimmt. Deswegen, ähm, ja, Hat, also der überrascht mich echt. Aber ich sage mal, erklär du erstmal, erklär erstmal
2: du hast halt mit Jonah Williams jetzt deinen Left Tackle, der zurückkommt. Der ist jetzt nicht der beste Left Tackle der Liga, aber auch sicherlich kein schlechter Mann, der vielleicht jetzt auch mal den nächsten Schritt machen könnte. Und wenn du da safe bist, dann ist Riley reef für mich ein absolut durchschnittlicher Right Tackle, ein bisschen unterdurchschnittlich vielleicht, aber es sollte einfach reichen und wenn du mit Carmen da noch einen Guard rauskriegst, dazu hast du noch zwei Late, Late Round Picks in Trey Hill, den Center von Georgia und in die ante Smith äh, den Tackle von East Carolina reingesteckt. Wenn du da auch noch einen Starter rauskriegen solltest, muss nicht, aber Carmen sollte schon ein Starting Guard sein, dann hast du in der O-Line auf jeden Fall improved. Du hast mit Jamar Chase, den du gedraftet hast und dahinter noch einem T Higgins und einem Tyler Boyd, einfach einen Receiver Korb, der so Versatil ist, dass du halt alles abdeckst. Du hast schon mal Chase als dein Outside-Guy, dann hast du Tee Higgins als den Big-Body-Receiver. Tyler Boyd ist, also da lass ich auch nicht diskutieren, Tyler Boyd ist einer der besten Slot-Receiver in der NFL. Ich glaube, das kann man so sagen.
1: Ich bin ein extremer Tyler Boyd-Fan. Ich finde ihn echt mega gut.
2: Ja, ich auch. Ich finde ihn super. Und dann hast du halt einfach die Situation, in der die Bengals sind. Du hast eine extrem schwere Division, du hast es gerade schon gesagt, mit den Browns, die halt einfach ja, die einfach ein super Team haben, wo du halt auch wahrscheinlich öfter mal hier und da zurückliegen wirst. Und man, man hat es ja letztes schon, Jahr schon gesehen. Die Bengals sind sich nicht zu schade, Joe Burrow auch mal 50 bis 60 Pässe im Spiel werfen zu lassen. Und wenn du in die Richtung wieder gehen solltest, mit einer verbesserten O-Line und einem sehr, sehr starken Receiving Core, da fehlt jetzt halt noch so ein bisschen der Tide End. Ja, aber ich denke, dass 4500 Yards und 35 Touchdowns, da muss natürlich vieles zusammenkommen, dass das passiert. Aber ich halte es nicht für unrealistisch.
0: Vor allem, wenn man ja jetzt auch nochmal auf die letzte Season guckt, Joe Burrow hatte ja quasi oder die, die Last von ganz Cincinnati hatte Joe Burrow auf seinen Schultern. Und hat dann natürlich auch versucht oder alles, das ganze ganze Spiel eigentlich war nur auf Joe Burrow ausge, ausgelehnt. Oder ausge genau ausgelegt und darüber haben wir auch schon in der letzten Folge nochmal gesprochen gehabt und gerade jetzt mit diesen O-Line-Verbesserungen kann ich mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen und äh, ich finde den Move tatsächlich mit Jama Chase, wie wir glaube ich alle schon besprochen hatten, auch im Moment noch ein bisschen fraglich, aber sie haben jetzt gute trotzdem Verbesserungen in der O-Line gemacht und äh, ich denke mal, wenn das reichen sollte, was wir dann ja sehen werden. Ich glaube, da wird, wird ein großer Impact auf jeden Fall durch Jaboro und dem restlichen Receiver-Core echt entstehen. Ja, das
1: Ding mit der O-Line so ein bisschen, die Starting Five jetzt bin ich fein mit, ist jetzt nicht das Gelbe vom ja, Ei. Es ist nicht aber, schlecht,
2: aber es ist, ja. es ist auch nicht gut. Ne? Es, ist halt, genau. es ist jetzt für mich eine durchschnittliche O-Line. Ja, das Problem das ist nur Das ist so ein nur, Improvement zum letzten Jahr. Ja,
1: das stimmt. Aber das Problem ist nur, dass Jonah Williams auch gerne mal äh, Matsch geht. Von daher, und sobald dir da einer, ja, ein einziger reicht, sobald ein einziger von der O-Line ausfällt, sehe ich da schon wieder fast schwarz. Und. Ja, nee, darf ist, kein
2: Tackle ausfallen in der O-Line. Nee,
1: wenn dir ein Tackle ausfällt, dann bist du geliefert. Und man muss ja auch nochmal gucken: Joe Borough hatte schon eine krasse Verletzung. Also, das war jetzt nicht nur ein Kreuzbandriss, sondern der hat Strukturverletzungen im Knie gehabt. Da musst du dich wirklich erstmal von erholen. Und man muss wirklich gucken, wie er auch ja, wieder vernünftig laufen kann, ob er nicht mit Angst spielt zum Beispiel. Wie wir es ja
2: bei Derek Carr gesehen haben, nach seiner ja, schweren genau. Rückenverletzung. Da hat man sehr viel Angst in vielen Situationen unter Druck gesehen. Ich glaube, der war zwei Jahre in Folge der schlechteste Quarterback under pressure.
1: Ja, weil er einfach immer den Ball weggeworfen hat, wenn irgendein Defender zu close kam und ich. Joe Burrow ist von sich her nicht der Typ vom Mindset, so wie ich ihn kennengelernt habe, dass er das so macht, aber man weiß halt nie, was so eine Verletzung mit einem macht, von daher bin ich da so ein bisschen vorsichtig und klar, der Receiving Core ist jetzt krass und äh, auf Running Back mit Joe Mixon bist du auch
2: ziemlich gut besetzt. Der und aber auch einen Schritt nach vorne machen muss zu seinen letzten Performances auf jeden Fall.
1: Ja, aber man muss ja auch wirklich wir haben,
2: wir haben schon mehr von Joe Mixon gesehen als am Anfang des letzten Jahres, und dann war er ja auch verletzt.
1: Definitiv, aber wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, dass ähm, na, ein Running Back dein Running Game nicht alleine hilft, sondern es mehr die O-Line ist. Und ich glaube, mit Jackson Carmen hast du jetzt einen relativ guten Run-Blocker dazu bekommen. Deswegen, das könnte äh, deinem Running Game auch ziemlich helfen. Und was für dein Take sprechen würde, ist dann immer noch die, ja, meiner Meinung nach, Fragwürdige Defense von Cincinnati, weil ähm, ja, was diese mit den Signings, das hat mich irgendwie nicht so überzeugt. Trey Hendrickson ist ein ganz guter Pass-Rusher gewesen, hat jetzt ein halbwegs gutes Jahr in New Orleans, dann überbezahlst du den komplett. Ja, dass, dass
2: man, dass man den so, dass man Karl Lawson aufgegeben hat, um dann den zu holen, das ist. So ja, vor auf, allen Dingen, um, um den überzubezahlen
1: und du hättest Karl Lawson dann easy noch dein Geld geben können, deswegen und Klar, wenn deine Defense schlecht ist, musst du halt öfter werfen, aber dann ist das Risiko natürlich auch wieder höher wie letztes Jahr, dass du so viel werfen musst, dass Joe Burrows dann halt nicht überlebt und das wäre halt ja schon extrem ärgerlich. Und ich glaube, das, was am meisten dagegen spricht, meiner Meinung nach, ist einfach der Head Coach, Zach Taylor, weil der hat mich als Coach noch überhaupt nicht überzeugt. Dass man letztes Jahr Joe Burrow 60 Mal den Ball werfen lassen hat in manchen Spielen, zeigt für mich, finde ich schon, dass man es irgendwie nicht so richtig geblickt hat. Und als Coach, so als Leader ist er nie hervorgestochen. Und ich weiß nicht, der muss auch liefern. Ich glaube, wenn er dieses Jahr nicht liefert, dann könnte der auch einer auf dem Hot
2: Seat sein. Das kann auf jeden Fall sein. Und ich glaube halt auch nicht, dass Cincinnati jetzt irgendwie eine große Playoff-Saison oder sowas spielt, das auf keinen Fall, einfach weil nee, die Defense halt definitiv. so ist, wie sie ist. Und wenn du nicht Playoff, wenn du nicht in die Playoffs kommst, dann wird Joe Barrow wahrscheinlich nicht MVP. Aber ich denke, dass einfach mit den Umständen, die Cincinnati jetzt hat, so in der Division und mit der eigenen Defense und mit der Offense, die man jetzt geschaffen hat, einfach ihn in die Situation bringt, dass solche Zahlen halt möglich sind, wie wir sie ja auch bei Deshaun Watson letztes Jahr gesehen haben, der quasi eine ähnliche, ähnliche Voraussetzung hatte für die Saison. Mit einer sehr, sehr schwachen Dief mit, ja, mit einer der schwächsten Defenses. Und einer O-line, die halt aus einem Spieler bestand letztes Jahr.
1: Und man muss dazu aber sagen, der Receiving Core von äh, Burrow ist jetzt, ich glaube, das hundertfache von dem, was Watson letztes Jahr hatte. Von daher, ja, es ist möglich, dass Burrow
2: es schafft, aber. Ja, aber 35 Touchdowns ist echt viel, da bin ich dann gespannt. Ja, 4500 Yards ist das eine, 35 Touchdowns ist das andere. Ja, weil Yards kannst du
1: viel in der Garbage Stein holen, Touchdown wird eher schwieriger.
2: Wie
0: viel hat Aaron Rodgers jetzt im letzten Jahr geworfen, in seiner MVP-Season?
2: Da ist mich jetzt erwischt, aber ich glaube, Deshaun Watson hat die meisten mit 4.400, aber nagelt mich nicht drauf fest, irgendwo so in dem Bereich.
1: Rodgers hatte letztes Jahr ähm, 4.299 Yards.
2: Ja, und ich glaube, Watson die meist mit 4.400, so im Dreh. Ich glaube, dann haben wir es aber schon geschafft für diese Folge mit unseren Hottakes. Wir haben ja auch gesagt, es gibt, gibt es wieder kürzere Folgen einfach, weil es gab ganz schön Overload jetzt zur Draftzeit auch für uns mental, <lacht> war sehr anstrengend die Zeit. Und wir bringen heute einfach mal ein bisschen Hoffnung in die AFC North zu gebeutelten Fans die vielleicht ein bisschen mehr Spaß mit ihren Teams im nächsten Jahr haben.
1: Ich wollte gerade sagen, Browns-Fans und auch Bengals-Fans haben schon, glaube ich, ziemlich lange nichts mehr zum Hoffen gehabt, außer Browns letzte Season. Von daher, ja, Browns gegen Bengals im AFC-Championship-Game wird nicht passieren, aber zumindest die Browns werden dahin kommen.
0: Ich glaube, ein Team, wo wir jetzt gerade noch bei den ganzen Teams sind, dem man es eigentlich auch mal wieder wünschen würde, wäre also meiner, meiner Meinung nach immer noch die Jets. Ähm, wir sind jetzt zwar mehr oder weniger durch, aber ich wollte es gerade nochmal sagen. Ich finde die Jets auch, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, die Defense ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber wo wir auch über Coaches gesprochen haben, gerade Zach Taylor, Robert Sala, meiner Meinung nach ein absolut sympathischer Typ und ich glaube, dass der dem Team nochmal einen richtigen Boost geben kann. Jetzt gerade auch, wo Zach Wilson letztendlich auch an Nummer 2 gedraftet haben, aber auch, wie sie jetzt ihr receiving Core aufgestockt haben oder auch was sie jetzt mehr in ihrem Running Game noch gemacht haben. Ich finde, da haben sie sich schon sehr gut verbessert, zum letzten Jahr vor allem auch hin. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie auch die Saison der Jets aussieht und könnte mir auch gut vorstellen, dass die Season, oder dass eher gesagt die Division mit den Jets, mit den Patriots und dann aber auch den Bills und ich glaube letztendlich, wer ist noch drin, Jungs? Genau, die Dolphins, Luca. Deine Dolphins dass die echt eine starke Division wird und glaub, eine der Top 3 Divisions in der nächsten Season sein könnte.
2: Ja, und damit war es das dann auch von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Wetter wird wieder besser und wir können alle wieder ein bisschen mehr Zeit draußen verbringen. Vielleicht auch mit einem, ja, wie, wie wurde so schön gesagt, der Sommer wird ein Sommer der Freiheit. Mal sehen. Auf jeden Fall euch einen schönen Tag. Macht gut.
0: Ciao. Und auch von mir. Ciao.